0: Liebe Grüße von den Malediven. Ähm, ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle empfangen. Ähm, ich habe mir den Fitnessraum, das Gym ausgesucht, hier auf der Insel. Hotel kann man nicht sagen, weil das ist eine ganze Insel. Und ähm, ja, hier habe ich guten Internetempfang, hier habe ich volles Licht, weil bei uns ist es jetzt gerade schon... 22 Uhr. Gebt mir mal bitte kurz äh, eine Rückmeldung, ob das mit dem Ton klappt, ob ihr mich gut verstehen könnt. Sonst muss ich nämlich das Handy in die Hand nehmen. Also gern ein Feedback, ähm, könnt ihr das gut hören. Also, klingt super. Wunderbar, ähm, weil ich habe das jetzt auf einem Hantelständer stehen. Ich kann euch einmal kurz zeigen, wo wir hier sind. Ähm, ja. Das ist das Gym. Viel mehr ist hier nicht, aber das ist ein super Ort, um diese Aufnahme zu machen. All right. Also, liebe Grüße von den Malediven. Wir haben, was ich nicht wusste beim Buchen der Reise, wir haben Nebensaison. Nebensaison bedeutet, es ist Regenzeit und es regnet jetzt seit drei Tagen. Aber es soll jetzt wieder besser werden, wobei Regen im Paradies ist immer so eine Sache, das ist alles total warm und das Meer ist schön warm und alles gut. Außerdem habe ich viel zu lesen mit und bin mit meiner Frau hier, also von daher, wir wissen uns schon zu beschäftigen. Thema heute Abend, also wenn ihr, ähm, ich, ich würde euch jetzt gerne mehr Strand und Co. zeigen, aber ihr könnt nicht sehen, weil es ist alles schwarz, es ist dunkel. So, wenn ähm, ihr gleich Fragen habt, Kommentare habt, dann unten rein. Wenn ihr sagt, es gibt Menschen, die sollten dieses Thema jetzt gleich mitverfolgen, dann verlinkt die gerne in den Kommentaren. Teilt auch gerne diesen Livestream und äh, Daumen hoch, wenn es euch gefällt. So, ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte und die hat mit unserem heutigen Thema zu tun. Vor Ziemlich genau 18 Jahren, so lang ist das schon her. Vor 18 Jahren gab, aus, gab es aus dem familiären Umfeld einen jungen Mann, ähm, ich glaube, der war damals Ende 20, ein Student. Ähm, hat irgendwie Kommunikation und Politikwissenschaften studiert und ähm, der interessierte sich für meinen Beruf, nämlich Verkaufstrainer. Und über mehrere Ecken hat er dann anfragen lassen, ob es da eine Möglichkeit gäbe, da sich das mal anzugucken. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst mal mitfahren und dann nehme ich dich als Hospitanten zu verschiedenen Seminaren mit. Das hat er dann auch gemacht. Er ist dann einige Tage mit mir gereist und war sehr interessiert, hat viel mitgeschrieben. Und je nachdem, was es für ein Seminar war, habe ich ihn auch mit einbezogen. Er durfte dann auch bei Gruppenarbeiten äh, meine Gruppe übernehmen. Und er ist da drin aufgegangen und ich fand ihn auch super. Und dann gab es das Thema Mensch-Partnerschaft. Ähm, Wollen wir gemeinsam eine Partnerschaft eingehen? Und damals war ich immer Einzelkämpfer und fand das sehr attraktiv, mit ihm zusammen diese Partnerschaft einzugehen. Er hatte Biss, er hatte Hunger, hochmotiviert, ja, das kann man alles lernen. Habe ich gesagt, wunderbar, machen wir. Partnerschaft. Und wir haben schon alles geplant, wir haben schon geplant, in welchem Bürogebäude sind wir, was haben wir für Autos, wie sieht unser Tagesgeschäft aus, also wie man das so macht als Existenzgründer, man plant die Zukunft und das war alles super, super schön. Dann sind wir zu einem Coach gefahren, äh, dem Klaus. Klaus von Kutschenbach, den habe ich in der Vergangenheit schon mehrfach genutzt äh, als persönlichen Coach und hat gesagt, Co äh, gesagt, Klaus, äh, bitte, wir haben folgende Idee, ich möchte das einmal mit dir durchsprechen. So, und dann hat der Klaus einen ganz entscheidenden Tipp gegeben, den ich auch seitdem oft weitergegeben habe. Er hat nämlich gesagt, nein, das funktioniert nicht, ihr gründet eine Firma, es sollte eine Aktiengesellschaft werden, eine kleine AG mit 100.000 Stammkapital und ihr wollt 50-50 machen, lasst das, das macht keinen Sinn, weil wenn ihr euch irgendwann mal streitet, dann ist der andere handlungsunfähig, also entweder einer hat 51, der andere hat 49, oder ihr nehmt euch irgendwie noch einen Dritten mit dazu, der dann irgendwie 3% bekommt oder 2% bekommt, der dann das Zünglein an der Waage ist. Also eigentlich eine gute Idee. Und ähm, ja, wir sind dann da raus und ich habe dem gesagt, äh, diesem jungen Mann, komm, so machen wir das, ich 51, du 49. Ich habe gesagt, du. Ich bringe alle Kunden mit, ich bringe das gesamte Know-how mit, ich bringe die ganze Erfahrung mit. Du bringst nichts mit, außer die 50.000 für die Firmengründung und deine Einsatzbereitschaft. Aber du bringst sonst nichts mit. Also von daher, komm, ähm, ich 51, du 49. Und er hat dann damals gesagt, nein, das kommt für mich nicht in Frage, entweder als gleichberechtigter Partner oder gar nicht. Alles klar. Ähm, dann ist es bei gar nicht geblieben. Also wir haben danach nie wieder miteinander Kontakt gehabt. Überhaupt nicht mehr. Ein paar Monate später hat mir ein befreundeter Kollege eine E-Mail weitergeleitet. Der Absender der E-Mail war dirkräuter.gmx.de. Und das war nicht meine E-Mail-Adresse, sondern jemand hatte sich einen Fake-Account gemacht mit meinem Namen und hat dann einem Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe seinerzeit, eine E-Mail geschrieben und mich darin verleumdet. So, der Kollege hat mir die Nachricht weitergeleitet. Ich bin damit äh, zur Staatsanwaltschaft gegangen, habe ihn angezeigt, den Absender unbekannterweise. Und jetzt ist es so, dass das IP-Protokoll, das Internetprotokoll wird in der Regel 70 Tage lang gespeichert. Das heißt, die konnten nachvollziehen, wer war der Absender, von welchem Rechner und so weiter. Und der Staatsanwalt hat ihn dann einbestellt und der Staatsanwalt hat aber dann gesagt, wissen Sie, Herr Kräuter, ich habe dem jetzt genug Angst gemacht und der hat jetzt einen Schrecken kassiert. Wir verfolgen das nicht weiter. Wir stellen das Verfahren ein. Alles klar. Ich wusste jetzt, wer es war. Es war dieser junge Mann von damals, der sauer war, dass er mit mir diese Partnerschaft nicht eingehen konnte. Das war vor 17, 18 Jahren ungefähr. Seitdem habe ich einen treuen Hater, nämlich diesen jungen Mann, heute ist er nicht mehr jung, dieser Mann ist ein ganz treuer Hater geworden. Das heißt, er hat sich extra einen Fake-Account angelegt, um bei Amazon eine schlechte Rezension über mich zu schreiben. Und ich wusste, dass er das ist. Und ich habe auch darunter geschrieben, dass er das ist und er leugnet natürlich alles. Ich habe dann einen, einen meiner Kunden engagiert der zum Beispiel auch Betrugsfälle für Apple, also den Computerhersteller Apple, entsprechend aufdeckt. Und der hat eine Software genutzt, die vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Und zwar vergleicht das Fraunhofer-Institut die Texte, die dieses Fake-Profil veröffentlicht hat, also die Rezensionen, die darüber geschrieben wurden bei Amazon, mit den Texten, die er geschrieben hat, von dem ich da von dem ich überzeugt war, dass er das war. Also es gibt eine Software, die diese Texte vergleicht und schaut, was gibt es für Sprachmuster und so weiter. Und diese Software sagt mit 94-prozentiger Sicherheit ist das die gleiche Person. Also ich habe meine Bestätigung bekommen. Jetzt sagt aber mein Anwalt das ist alles schön und gut, aber der Richter wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses, dieses Ergebnis nicht zulassen vor Gericht. Also die Chancen sind 50-50, dass der Richter es zulässt oder nicht. Wir können klagen, aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich schon zweieinhalbtausend Euro ausgegeben. Und das Risiko war zu groß. Und Amazon, Amazon hat den Europasitz in Irland und Amazon sagt, Sie können gerne gegen Amazon klagen, dass wir diese Rezension rausnehmen, aber dann müssen Sie in Irland klagen. Viel Spaß! Habe ich natürlich auch nicht gemacht. So, ähm, der hat selbst, also er hat selber auch ein Buch veröffentlicht. Übrigens, dieses Buch ist inhaltlich eins zu eins das, was ich in einem Buch veröffentlicht habe. Er hat inhaltlich einfach die Struktur und die Inhalte übernommen, aber nicht wortwörtlich. Auch hier habe ich jemanden dran gesetzt und er hat die Gemeinsamkeiten rausgearbeitet und das sind, das sind ungefähr 100 gewesen, einem Fachbuch etwa 100 Gemeinsamkeiten. Das Spannende ist, ich habe dann den Lektor des Verlages damit konfrontiert. Und habe gesagt, Sie als Lektor haben mein Buch lektoriert und haben dann ein paar Jahre später sein Buch lektoriert. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass Sie zwei gleiche Bücher lektorieren? Nein, er hat natürlich nicht wortwörtlich Dinge übernommen, er hat nur inhaltlich Dinge übernommen. Auf jeden Fall, sein Buch gibt es auch oder gab es auch bei bei Amazon und ähm, wenn du dir die Rezensionen anguckst, dann siehst du, die haben alle einen Stil. Und dieser Stil ist gleich, das heißt, er hat sich seine eigenen Rezensionen auch selber geschrieben. So, however, also bei Amazon habe ich gelernt, du kommst nicht weiter, außer wenn du in Irland klagst. Das äh, Gutachten von Fraunhofer-Institut ähm, ist nur eine 50-50 Chance vor Gericht. Also was tun? Gutem Geld noch schlechtes hinterherwerfen? Natürlich nicht. Mit dem in Kontakt treten, der traut sich nicht, der, der nimmt meine Anrufe nicht an, der meldet sich nicht zurück, der will nicht mit mir in Kontakt gehen, weil er genau weiß, um was es geht. Im Gegenteil, er hat auf seiner Internetseite, ähm, hat er, damit er in den Suchmaschinen bei meinem Namen und bei meinen Themen gut rankt, hat er zum Beispiel so ein Thema wie geistige Brandstiftung, hat er so aufbereitet, dass er das, diesen, diesen Begriff auch auf seiner Webseite hat, aber er endet einen Satz mit geistiger Punkt und beginnt den nächsten Satz mit Brandstiftung. Oder er macht zum Beispiel, mein Buch heißt Umsatz extrem, er beendet einen Satz mit Umsatz Punkt und beginnt den nächsten Satz mit extrem. Und damit ist er in den Suchmaschinen auch gut auffindbar. Also er nimmt Begriffe, für die ich stehe, für die ich bekannt bin und verwendet die für den Suchmaschinenalgorithmus bei Google. Und ganz neu, er hat einen Vergleichstest auf seiner Seite, also seit einigen Monaten, wo er den Verkaufstrainer Dirk, Dirk Kräuter vergleicht mit sich selbst, also er ist dann auch Verkaufstrainer geworden, er hat sich selbstständig gemacht, ähm, wo er mich vergleicht mit seiner Leistung, was an den Haaren herbeigezogen ist. Und natürlich bei dem Vergleich kommt er extrem gut weg. Aber dadurch renkt er auch wieder bei Google sehr gut. Also wenn, er, wenn du bei Google ähm, dir Kräuter eingibst, Verkaufstrainer, dann kommt er ziemlich weit oben bei den Treffern. Auch, weil er auf seiner Seite mit meinem Namen arbeitet und mit dem Begriff Verkaufstrainer arbeitet und weil er viel Wert legt auf Suchmaschinenranking. Also, das ist ein treuer Hater, den ich seit 18 Jahren habe, der mich seit 18 Jahren verfolgt. Und das sind die Sachen, die ich halt bewusst wahrnehme oder von anderen darauf hingewiesen werde. Ähm, so, jetzt ist die Frage, wie geht man damit um, wie gehe ich damit um? Ja, am Anfang hat mich das echt betroffen gemacht. Am Anfang habe ich auch, wie gesagt, juristische Wege eingeleitet, habe dann aber gesehen, dass es nicht funktioniert, nicht mit der Rechtssicherheit, die ich gerne hätte. Und heute, heute lache ich darüber. Nein, ich lache nicht, ich ärgere mich natürlich im Hintergrund, aber ich habe dabei ein Lächeln, wo ich diese Geschichte jetzt erzähle, das allererste Mal in der Öffentlichkeit. Und nein, ich werde den Namen dieses Mannes natürlich nicht nennen, also das wäre viel zu viel Aufmerksamkeit für ihn. Ähm, aber wie gehe ich damit um? Ich gehe damit um, dass ich sage, ich bin ein Vielfaches Bekannter, ich habe eine vielfach größere Reichweite, ich habe viel mehr Kunden, ich habe ein ganz anderes Honorar als er. Und er ärgert sich darüber. Er ärgert sich darüber, dass es damals nicht geklappt hat, weil sein Ego sagte, nein, einer 49-51-Verbindung stimmt er nicht zu. So, was will ich euch damit erzählen? Ich will euch damit sagen, es gibt ähm, es gibt einen Spruch von Kelvin Hollywood, nämlich, was interessiert es den Löwen, was die Schafe über ihn denken oder was die Schafe über ihn reden. Der Spruch heißt ursprünglich ein bisschen anders, aber Kelvin hat den so adaptiert und das ist ein wirklich, wirklich cooler Spruch. Also, wenn du erfolgreich bist, wenn du deinen Kopf aus dem Schneckenhaus raussteckst, dann wirst du zuerst in deinem engsten Umkreis, aber später auch weiter öffentlich kritisiert werden. Es gibt Menschen, die nichts anderes zu tun haben, als andere zu kritisieren und die ihr ihr eigenes Selbstwertgefühl damit optimieren wollen. Also ich formuliere es mal so. Und deswegen, du bist nicht persönlich gemeint, sondern das Feedback dieser Menschen sagt viel mehr aus über diese Menschen selbst als über dich. Das ist, glaube ich, der, einer der wichtigsten Sprüche, einer der wichtigsten Mindsets. Das Feedback der anderen sagt mehr über die anderen aus, als über dich, für den es gedacht ist. Also denkt darüber mal nach. Was, was interessiert es den Löwen, was die Schafe über ihn reden oder denken? Das Feedback sagt mehr aus über den, der es dir gibt, als der, für den es bestimmt ist. Und der dritte Punkt ist ähm, der dritte Punkt ist von Timothy Ferris. Timothy Ferris, einer meiner Lieblingsautoren im Podcast und bei den Büchern. Timothy Ferris hat äh, mal geschrieben zum Thema, wie du dich besser fokussierst, wie du mit deiner Zeit sinnvoller umgehst. Timothy Ferris hat gesagt, don't feed the trolls, fütter nicht die Trolle, fütter nicht die Hater. Auf meiner Facebook-Seite gibt es ähm, zwei, drei, vier sehr polarisierende Videos. Das eine ist dieses Porsche-Video. Und dort haben wir, glaube ich, 5700 Kommentare und wir hätten noch viel mehr. Also ich, ich schätze mal, es sind 1500 bis 2000, ach, mindestens 2000 Kommentare mehr, wenn wir die hätten alle stehen lassen. Nein, es gibt einfach ganz viele, die unreflektiert dort haten, sich als Trolle dort profilieren und da halte ich es mit Kelvin Hollywood. Das ist nicht mein, mein wording und mein Stil, aber Kelvin sagt, wenn jemand zu Hause zu dir nach Hause kommt in dein Wohnzimmer und er scheißt in dein Wohnzimmer, dann schmeißt du den auch raus und entfernst dieses Malheur, was da ist. So beschreibt Kelvin das und das ist ein ganz gutes Bild. Wenn du jemanden einlädst auf deine Facebook-Seite und er kommt zu dir auf deine Facebook-Seite, was mehr oder weniger dein Wohnzimmer auch ist, und er benimmt sich dort nicht, hey, dann schmeißt du ihn raus und du gibst ihm auch Hausverbot, du lässt ihn nicht wieder rein und du beseitigst natürlich ähm, dieses Unangenehme, was er dahinter hat. Das machst du natürlich. Und deswegen gibt es Dinge, wo ich ganz klar lösche, wo ich ganz klar ähm, den Nutzer auch von meiner Seite verbanne, wo ich ihn sperre. Und dazu kann ich jedem nur raten. Also, das sind so ein paar Gedanken dazu. Noch einer ist ganz wichtig. Wenn du keine Hater hast, wenn du keine Neider hast, dann stehst du für nichts. Nur dann, wenn du für etwas stehst, dann hast du auch Kritiker. Hast du keine Kritiker oder nur wenige Kritiker, dann hast du dich nicht klar positioniert und dann nimmt dich auch dein Umfeld nicht so stark für dieses Thema wahr. Also, wofür stehst du? Und wenn du wahrgenommen werden willst und du hast keine oder wenige Hater, dann machst du was falsch, dann wirst du nicht klar wahrgenommen. Also, das sind so ein paar Punkte an der Stelle, die mir wichtig sind als Einleitung in das heutige Thema. Und jetzt bin ich auch schon 18 Minuten dabei mit meinem Monolog. Dabei soll Kräuter TV immer interaktiv sein. Ähm, das heißt, ich gucke jetzt mal, was ihr in den Kommentaren so geschrieben habt. Normalerweise macht das die Lara, aber die habe ich nicht mitgenommen auf die Malediven. <lacht> ähm, Und dann gucke ich mal, was ihr so habt und dann kann ich darauf noch Bezug nehmen. Übrigens, nächste Woche sind wir auf der Contra, Donnerstagabend auf der Contra in Düsseldorf, ähm, Online-Marketing-Kongress und äh, da wird es auch um Online-Marketing gehen. Äh, ich werde darüber berichten, äh, was meine Eindrücke sind. Donnerstagabend ist der erste Tag dann vorbei ähm, ich werde sicherlich den einen oder anderen ansprechen und sagen, hey, komm hier mal vor die Kamera, erzähl mal ein bisschen was. Sehr, sehr coole Leute da. Also das Who is Who der deutschen Online-Marketing-Szene. Deutschen, Österreich, Schweizer, der deutschsprachigen Online-Marketing-Szene. Ich darf auch einen Vortrag halten. Der wird anders als die meisten erwarten und da freue ich mich drauf. Heute haben wir final die Folien abgegeben. Ja, der wird cool. Also, Contra, wer da ist, ich bin auch da, können wir gerne quatschen, Selfies machen und Co. Ähm, so, und jetzt gucke ich in eure Kommentare. Dazu muss ich ein bisschen näher ran, muss ein bisschen scrollen und so weiter. Also, gefällt euch das Thema, wenn ihr sagt, das Thema ist für andere auch wichtig? Daumen hoch, teilen, kommentieren und eben die Leute verlinken, für die das Thema interessant ist, weil wenn die jetzt nicht live dabei sind dann haben sie die Möglichkeit, sich später die Aufzeichnung anzuschauen. Ansonsten wird es natürlich diese Live-Aufzeichnung auch als Podcast-Folge geben. Äh, wenn du Podcast-Abonnent bist oder YouTube-Abonnent, dann ähm, dann kannst du dir das Ganze da anhören. Apropos YouTube, wir haben nächste Woche die 500, die 500 äh, Videos voll. Dann sind 500 Filme oben. Und dann werden wir eine Aktion machen. Ähm, du wirst von der Aktion aber nur erfahren, wenn du im Newsletter drin bist. Also irgendwann nächste Woche haben wir die 500 Videos oben und dann gibt es sechs Videos, die extrem begehrt sind. Die früher die stärksten Videos in meinem Kanal waren, die wir dann auf privat geschaltet haben und nur die, die den Link haben, können diese Videos schauen. Und die werden wir dann für eine Woche für zehn Tage wieder live schalten. Das sind mit Abstand die stärksten Videos gewesen. Die wurden bis, dass wir sie im Januar weggeschaltet haben, wurden die pro Tag 2200 Mal geguckt. Also die kommen irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Ich denke Ende nächster Woche. Abonnier den Newsletter. Im Newsletter werden wir da auf diese Aktion hinweisen. Und dann weißt du auch, um welche Videos es geht. Du kannst auch einfach jetzt den YouTube Channel abonnieren dann kriegst du eh eine Erinnerung, wenn wir diese sechs Videos wieder live schalten. Also so viel. Nächste Woche dazu. Nächste Woche ist Contra. Nächste Woche ist Vertriebsoffensive Dortmund. Die größte Vertriebsoffensive, die wir bisher hatten. Dreieinhalbtausend Teilnehmer. Ich glaube, 3400 Plätze, irgendwie in der Größenordnung. Und YouTube, die 500. 500ste, der 500. 500ste Clip. So, also. Genug erzählt. Jetzt gucke ich hier rein und ähm, schau mal ein bisschen. Also ihr unterhaltet euch untereinander, sehe ich gerade. 500 Videos, ja, das ist cool. Birgit, ja, man man wächst ja auch daran. Also am Anfang bist du ja. Wir alle wollen geliebt werden. Wir Menschen wollen alle geliebt werden. Das ist uns so wichtig, Anerkennung, Lob, Liebe. In der Steinzeit war das elementar, weil wenn du in der Gemeinschaft nicht akzeptiert wurdest, dann wurdest du ausgeschlossen und ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft, bedeutete damals in der Steinzeit den sicheren Tod. Wenn du nicht mehr in die Höhle durftest, nicht mehr ans Feuer durftest, das war der sichere Tod. Heute haben wir das aber nicht mehr. Heute... Wenn du aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen wirst, dann, dann tut das im Herzen weh. Aber das hat nichts mit deinem Überleben zu tun. Ja, also, hast du viele Kritiker, bekommst du viel Kritik, stehst du für was? Und daran kannst du wachsen. Das ist auch ein Wachsen. Also wenn ich da mit anderen drüber spreche, ähm, die sagen mir auch, am Anfang hat mich das extrem getroffen und heute habe ich einfach ein dickes Fell. Norbert, wir sehen uns in Dortmund, das ist cool. Nicole, wir sehen uns in Wien dann sehr wahrscheinlich. Genau, heute Malediven, nächste Woche Dortmund. Lara ist noch im Büro, das ist super, super Arbeitsmoral. Habe ich Tipp für einen Buchlaunch? Ähm, ja, habe ich mehrere Sachen zu. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie eilig du es hast, aber meine Empfehlung ist, dass wir das Thema ausführlich machen. Das sprengt hier den Rahmen. Da habe ich ganz viel zu zu sagen. Alexander, magst du übernächste Woche bei Kräuter TV dich wieder einschalten? Am liebsten, dass du uns eine Mail schickst mit deiner Telefonnummer, dann rufe ich dich an und dann reden wir darüber, wie funktioniert ein Buchlaunch. Und wenn du die E-Mail schickst mit deiner Telefonnummer über nächste Woche Donnerstag, dann bitte schon ein bisschen Informationen da rein. Ist es Eigenverlag? Ist es ein, ein renommierter Verlag? Was ist es für ein Buch? Wer ist die Zielgruppe? Und so weiter. Ich kann da eine Menge zu erzählen. Mache ich dann auch gerne, aber das sprengt hier den Rahmen. Lara von der Couch dabei. Mark hat Geburtstag. Wenn du keine Neider, Alexander, du hast völlig recht, wenn du keine Neider hast, ähm, wenn du keine Hate hast, dann machst du etwas falsch, weil du stehst nicht klar für etwas. Jürgen, ja, wir haben hier zusammen trainiert. Kelvin und auch die anderen aus der Gruppe waren hier und haben in der Tat auch Handstand gemacht. Ich nicht, ich kriege das nicht hin. So, ich scrolle, ja, ich scrolle hier runter. Also, wenn ihr, sonst muss ich zu weit scrollen, wenn ihr gerade was Aktuelles habt, dann schreibt es jetzt da rein. Ja, danke, Marcel. Marcel, wir sehen uns ja auch ähm, in zwei Wochen oder so, ne? In zwei Wochen. Ah, ich weiß nicht, ob du dabei bist, genau. Das war bei dir noch unklar. Das hängt ja von äh, jemandem anders noch ab. <lacht> Genau, Mittwochabend ähm, in Düsseldorf, der Abend vor der Kontra, Da gibt es ähm, zehn Stammtische, glaube ich. An jedem Stammtisch zehn Teilnehmer zu einem Thema. Ähm, alle Tickets sind weg, soweit ich weiß, für diese Stammtische. Und bei mir geht es um das Thema Podcast. Wie machst du einen erfolgreichen Podcast? Worauf musst du achten? Darum geht es. Alexander, Contra, Donnerstagvormittag. Ich bin beide Tage da. Ich werde möglicherweise Freitag ein bisschen früher fahren, um mich ein kleines bisschen vorzubereiten für die Vertriebsoffensive am Samstag, Sonntag, weil wir noch ein paar, ähm, weil wir noch ein paar Änderungen drin haben. So, hier gibt es eine von Alexandra. Wie viele Ziele, Zielformulierungen? Sieben hast du für dich. Ja, nicht zu viele. Du kannst viele langfristige Ziele haben. So eine Art Bucketlist. Da können durchaus 100 Sachen drauf sein. Aber die Sachen, die jetzt wirklich ganz konkret anstehen, da ist sieben schon fast zu viel. Es wären eher vier. Vier wäre eine gute Zahl. Also zwischen vier und sieben ist eine gute Zahl für Ziele. Und wenn wir über Vertrieb sprechen, dann ist sieben definitiv zu viel. Das kann ein Vertriebler gar nicht händeln. Da bleiben andere Ziele auf der Strecke. Also bei Vertrieblern würde ich tatsächlich nur so drei bis vier ganz klare Ziele machen. So. Sieben für die nächsten drei Jahre, das ist in Ordnung, ja. Aber sieben auf drei Jahre und jetzt musst du runterbrechen für jedes Jahr irgendwie so drei. Das ist eine gute Sache. was wünschst du deinen zukunft, moment was würdest du deinen zuschauern eigentlich wünschen dirk persönlich für die zukunft was würdest du deinen, was ich denen wünsche oder was ich mir von denen wünsche das habe ich nicht verstanden ähm, hab ich heute gemacht ist wieder, Jürgen, ist wieder was, etwas in der Zusammenarbeit mit Kelvin geplant. Wir haben hier sehr, sehr geilen Content aufgenommen für den Online-Kurs. Ähm, erfolgreich selbstständig als Kreativer. Wir haben, ich würde sagen, netto drei bis vier Stunden aufgenommen, die jetzt eingespielt werden in den Online-Kurs. Der Online-Kurs wird auch irgendwann demnächst... Juni Juli wird er noch mal geöffnet für die, die nicht, äh, ihn damals nicht gekauft haben. Ähm, das ist es jetzt erstmal mit Kelvin. Ähm, dann gucken wir weiter, aber mit Kelvin verbindet mich eine Freundschaft. Ich finde ihn extrem cool und äh, wir lernen voneinander. Also da wird mit Sicherheit noch mal was kommen, mit Sicherheit noch mal was. Was ich den Zuschauern hier wünsche, also ich wünsche euch fette Beute in, in allen Richtungen. Ich wünsche euch, dass ihr alle noch erfolgreicher werdet. Ähm, das ist der Hintergrund von diesem, von diesem Livestream. Es geht immer darum, wie wirst du noch erfolgreicher? Was kann ich dazu beisteuern, dass du noch erfolgreicher wirst? Das, das ist meine Mission. Wie wirst du ein besserer Verkäufer, aber wie wirst du insgesamt im Leben erfolgreicher? Weil jetzt gerade das Thema Hater, das bezieht sich nicht nur auf Verkäufer, das bezieht sich auf alle Menschen, ähm, die, die ein Stück weit aus der Komfortzone rausgehen, die ein Stück weit in die Öffentlichkeit gehen. Ja, Bernd. Uns allen wünschen, dass wir jeden Tag ein bisschen besser werden, als in dem Tag vor. Ja, also und jetzt ist das Wichtige dabei, Alexander, ähm, Erfolg definiert ja jeder für sich selbst individuell. Also das, das kann ja sein, dass du sagst, ich will mehr Umsatz machen, ich will finanziell frei sein, unabhängig sein. Andere sagen, ich will einfach mehr Zeit haben, ich will mehr Lebensqualität haben, ich will mehr Reisen, was auch immer. Das definiert jeder für sich selbst. Ich will eine innere Ruhe haben, innere Selbstzufriedenheit haben. Das definiert jeder selbst. Also fette Beute kannst du übertragen auf mehr Geld, mehr Erfolg, wie immer du das auch machen willst. So, ich scroll ein Stückchen weiter. Ich stelle fest, dass weite, weiße Schrift ähm, auf einem hellen Hintergrund echt schwer zu lesen sind. Ja, Birgit, nicht nur das Fach Verkaufen in der Schule, da kommt demnächst ein cooler Vlog. Ich war an einer Schule und habe mit Schülern 9. bis 12. Klasse einen Nachmittag das Thema Verkauf geübt, ein Verkaufstraining gemacht. Und da kommt ein Vlog. Der Saoirse muss das noch zusammenschneiden. Ähm, lass dich mal überraschen, das ist cool. Das war eine spannende Erfahrung. Die haben so schnell gelernt, so schnell lernt kein Erwachsener. Das ist wirklich beeindruckend für mich gewesen. Den habe ich zwei, drei Formulierungen gegeben. Mit den Fingerschnippen und anschließend konnten die das. Wirklich beeindruckend. Was sind deine drei Top-Eigenschaften eines gutes Vertrieblers? Gustav, ähm, sich wirklich für den Menschen interessieren? für den Kunden, für das Gegenüber interessieren. Aufrichtig für seine Bedürfnisse, Wünsche interessieren. Das ist, glaube ich, das ist das Wichtigste. Und damit verbunden auch eine ordentliche Bedarfsermittlung zu machen. Aber das ist dann wieder Handwerkszeug. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, dein Produkt und deine Dienstleistung, die du verkaufst, richtig gut zu kennen und auf die allermeisten Fragen auch eine Antwort zu haben. Der dritte Punkt ist, dass du abschlusssicher bist. Das sind jetzt mal so pauschal die drei die drei wichtigsten Punkte. Also interessierst du dich wirklich für dein Gegenüber? Das spürst du als Kunde, ob der nur seinen Job machen, Geld verdienen will oder ob der sich wirklich für dich interessiert. Ja. So, ich scrolle. Ne, ich fange wieder unten an. <lacht> okay. Um, das ist schwierig wenn ich hier alleine alleine scrolle und da fehlt mir echt meine lara also lara hier zum thema true fruits yes. um, ich kann euch noch eine, ich kann euch noch eine coole geschichte erzählen wir werden ein, ein um einen Podcast aufnehmen und zwar ein Interview mit zwei Mitarbeitern das ist, das ist was außergewöhnliches die Idee hatte die hatte die Lara dazu und zwar ein Mitarbeiter ist bei uns im Telesales seit einigen Wochen und ähm, der macht gerade die letzten Prüfungen in seinem Abitur das heißt er hat bei uns angefangen noch als Schüler und müsste jetzt bald komplett fertig sein mit seinen Abiturprüfungen jetzt im Juni und arbeitet aber jetzt schon Vollzeit als Telefonverkäufer. Und der macht keine Ausbildung, weil er sagt, äh, wozu soll ich eine Ausbildung machen? Ich will der beste Verkäufer werden auf diesem Planeten. Und wo kann ich das am besten lernen? Am besten beim Dirk. Also arbeite ich bei Dirk und lerne es direkt live, wie es da geht. Cooles Mindset, den werde ich vorstellen im im Podcast-Interview und wir gucken, dass wir das möglicherweise nächste oder übernächste Woche schon hinkriegen und ein weiterer Mitarbeiter, der neu bei uns im Team ist, ähm, der ist verantwortlich für Kamera und für Schnitt und solche Sachen, ähm, der ist erfahren, der ist selbstständig, der war bei der Vertriebsoffensive in Landshut dabei, kommt ursprünglich auch aus Landshut und hat danach gesagt, ich will weiterkommen in meinem Leben. Und ich fange jetzt bei denen an zu arbeiten. Und der arbeitet jetzt bei uns in Bochum, fest angestellt, voll die Woche, pendelt jetzt ein bisschen zwischen Landshut und Bochum hin und her. Und auch denen werde ich im Interview vorstellen. Da musste jemand echt seine Komfortzone verlassen. Mega. Ich bin da tief beeindruckt, was die Menschen so machen. Also das ist wirklich cool. Das spüre ich auch einfach bei meinen Leuten. Da sind ganz viele bei, die einfach ihre Komfortzone verlassen und bei uns echt Neuland betreten. Da freue ich mich sehr drauf. Also lasst euch überraschen, was da kommt. So, ich scrolle mir wieder runter. Hast du ein Abitur gemacht? Wenn ja, mit welchem Schnitt? Wenn man fragen darf, Carlos. Wenn du dir das Porsche-Video anguckst, dann siehst du sogar mein Zeugnis, und zwar das Abschlusszeugnis der Realschule. Ich habe eine mittlere Reife, eine durchschnittliche und habe danach eine Lehre gemacht. Also ich habe weder Abitur noch Studium. Ja, das hat mir ein paar Jahre lang echt gefehlt, vom Ego her. Heute, also es gab Zeiten, da war ich der Einzige im Büro, der kein Abitur hat. Wirklich. Ich war der Einzige, der kein Abitur hat. Heute ist das ein bisschen gemischter bei uns, aber früher jeder, der bei uns gearbeitet hatte, Abitur. Nur ich nicht. Enrico, ähm, noch ein Tipp, ähm, nicht immer löschen. Also wenn da jemand wirklich ganz, ganz, ganz unter die Gürtellinie geht, dann löscht du ihn und den Kommentar auch und du sperrst ihn für die Seite, ja. Aber wenn das, ich sag mal, nur eine schlechte Kinderstube ist und nicht persönlich gemeint ist oder einfach nur dumm war, dann bitte nur verbergen und nicht löschen. Das hat, das hat ganz, ganz wichtige Gründe für die Reichweite. Nur verbergen, nicht löschen. Schlechte PR ist gute PR. Was sagst du dazu? Ähm, nee, nee, nicht immer. Also, nee, nicht immer. Da gibt es, ähm, Da gibt es viele Beispiele, die echt nach hinten losgegangen sind. Also, schlechte PR würde ich gegen vorgehen, wenn es nicht wahr ist. Wenn man dagegen was machen kann, würde ich da würde ich da juristisch gegen vorgehen. Also schlechte PR, ähm, nee, sehe ich nicht so. Also auch schlechte PR ist PR, lieber schlechte PR als gar keine, nee, m -m, dann lieber gar keine. So, ich scrolle nochmal ganz runter. Lara hat das Porsche-Video eingeblendet, super. <lacht> also das ist ähm, Abitur, Studium, das ist eine Eintrittskarte. Ähm, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, ein, ein kleines bisschen. Ähm, in Deutschland wirst du in der Schule darauf hingeführt, dass du als Arbeitnehmer den Rest deines Lebens verbringst. Du lernst Bewerbungen schreiben und du lernst in der Regel auch von deinem Umfeld, ähm, gerade ältere Menschen um dich herum, ähm, dass du besser nicht auffällst, dass du in einer großen Firma am besten anfängst und dass du Karriere machst und so weiter. Ähm, deswegen, ja, Abitur ist gut, Studium ist auch gut. Aber denk immer dran, unser System ist darauf aufgebaut, dass du später mit all dem, was du lernst, in einem großen Betrieb als Angestellter arbeitest. Willst du dich selbstständig machen, kann es sein, dass du das Abitur nicht unbedingt brauchst und auch möglicherweise nicht dieses Studium, dass du andere Dinge brauchst. Levin, Levin hat etwas zum Thema... Ähm, Levin, das, das Video, was du meinst, heißt ähm, das wichtigste Video deines Lebens. Und ähm, der, der Denkfehler, den viele haben, ist einfach... Moment, ich stelle das jetzt mal hier wieder ab. Dann wackelt es auch nicht mehr. Jo. Das wichtigste Video deines Lebens, ähm, da geht es darum dass du keine Bewerbungen auf ausgesch ausgeschriebene Stellen schreibst, sondern entweder, also der Idealfall ist, du setzt dich hin und sagst, was kannst du am besten, was magst du am liebsten? Was sind deine Stärken, was sind deine Neigungen und was sind auch deine Abneigungen? Und aufgrund dessen suchst du dir einen Job und den suchst du dir bei einem Unternehmen, das du gut findest. Das heißt, du suchst dir das raus, du agierst und reagierst nicht. Die meisten reagieren nur, aber wenn du einen Traumjob haben willst, dann musst du agieren. Also, was sind deine Stärken, was sind deine Neigungen, was sind deine Talente, was möchtest du gerne machen? Such dir den richtigen Beruf, such dir die richtigen Firmen, greif zum Telefonhörer, ruf dort an und vereinbare einen, Tele einen Termin, so wie das Verkäufer auch machen die anrufen in der Kaltakquise und dann einen Termin vereinbaren. Bei dir ist es dann ein Erstgespräch, sogenanntes Vorstellungsgespräch. Und so holt man sich seinen Traumjob. Und den bekommt man nicht. Man bekommt den nicht geschenkt, sondern man holt den sich. Und das ist der Hintergrund. Aber das wird in dem Video auch nochmal ausführlich dargestellt, wie du das machst. Hört auf, Bewerbungen zu schreiben. Hört auf, nur zu reagieren auf ausgeschriebene Positionen. Es werden gerade mal 10% der vakanten Positionen in Deutschland ausgeschrieben. 90% werden vergeben, ohne dass jene Ausschreibung stattfand. Wenn 90% vergeben werden, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass du dich einfach irgendwo telefonisch bewirbst und dass jemand sagt, Hey, gut, dass sie anrufen. Ja, wir suchen da gerade jemanden. Übrigens, bei uns ist das mittlerweile so, dass wir gar nicht mehr sagen, wir suchen den, den, den Fachbereich, sondern wir sagen, wir suchen einen, der bei uns arbeiten will und der ins Team passt und dann gucken wir mal, wo wir den am besten einsetzen. Ob in Social Media, ob in der Seminarorganisation, ob im Telesales oder wir suchen gerade noch einen Grafiker. Also wir haben im Moment genügend Jobs zu vergeben, wir wollen wachsen, also sagen wir, es ist egal, wer sich bewirbt. Hauptsache, der will und der passt in unser Team. Alles andere machen wir dann nachher passend. Okay, das war dazu. So, ich scroll ein bisschen weiter. Christian braucht Tipps für die Kaltakquise. Muss da jetzt wieder machen. Ähm, Christian, es gibt drei verschiedene Varianten der Kaltakquise. Telefonakquise, Kaltbesuch oder Kaltakquirieren auf der Messe. Welche Variante ist es? Zweiter Gedanke ist, wer ist deine Zielgruppe: gewerblich oder privat? Drittens, was verkaufst du? Gib mir die Information, ich gebe dir Tipps. Ah, wir suchen einen Redakteur. Ich lese gerade, wir suchen einen Grafiker und wir suchen einen Redakteur für Social Media. Christian, äh, Telefonakquise super, wer ist deine Zielgruppe? Geschäftskunden oder Privatkunden, kleine, mittel, große Unternehmen, wer ist dein Ansprechpartner, was verkaufst du? Michael, du kennst, du kennst meine Leute. Michael, du weißt, wen du anrufen musst. Hör auf, E-Mail zu schreiben. Genau. Die Lara schreibt hier, dass ihr die Herzchen fehlen, dass ihr die Daumen hier fehlen und so weiter. Da könnte noch deutlich mehr gehen. Ja, in der Tat. So, private Kunden, Mittelstand, 30 bis 55 Jahre Wellnessprodukte. Also ähm, Christian, wenn du nicht die ausdrückliche, schriftliche Einverständniserklärung hast deines Privatkunden, dass du ihn anrufen darfst, dann darfst du das nicht. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb § Paragraph 7 regelt das. Kannst du gerne bei Google nachgoogeln, das, was du machst, ist ganz dünnes Eis. Kannst du machen ganz, ganz dünnes Eis rechtlich. Ähm, im Idealfall hast du was, worauf du dich beziehen kannst. Eine Anfrage über das Internet oder wo auch immer du diese Adresse her hast. Wenn du einsteigst, dann gibt es folgende Struktur, die psychologisch am besten funktioniert. Vorteil, Vorteil, weil Merkmal, Merkmal, drei Zeugen und der vierte Schritt ist eine offene Meinungsfrage. Guten Tag Herr Meier, mein Name ist Kräuter, dir Kräuter, Herr Meier. Es geht darum, wie Sie deutlich gesünder leben und sich dabei noch viel wohler fühlen, weil es hier ein neues Nahrungsergänzungsmittel gibt, weil es hier ein was auch immer gibt, das dritten Zeugen, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz erst seit sechs monaten auf dem markt ist und jetzt aber schon marktführer ist in dem bereich mittlerweile gibt es 36.000 nutzer die in den ersten vier wochen schon folgende veränderungen gemerkt haben nachdem sie es eingesetzt haben nämlich erstens zweitens drittens sagen sie wie interessant ist das thema für sie punkt das ist die psychologisch intelligenteste variante jemanden zu kontaktieren zwei vorteile weil zwei merkmale Drei Zeugen, zwei bis drei Zeugen und dann eine offene Meinungsfrage. Das ist die Struktur. Und dann guckst du, was kommt, weil dann kommen oft Vor- und Einwände und dann bist du eh in der Einwandbehandlung drin. Aber so rum läuft das. Nicht zu lange, nicht zu große Blöcke am Anfang, nicht, nicht eine Kurzgeschichte, sondern schnell auf den Punkt, was hat der Kunde davon, wenn er mit dir jetzt telefoniert. Die Lara fehlt heute, ja, die Lara fehlt. So, Dominik, ähm, Herr Dirk, ich fahre gerade zwei-, drei-gläsig, weil ich mich weil ich noch nicht sicher bin, was ich letztendlich das Richtige für mich ist, wofür ich mich jetzt begeistere, Macht das Sinn oder lieber alles? Auf eine Karte. Dominik, mal eine Zeit lang mehrgleisig fahren ist eine gute Sache. Ein paar Monate, drei Monate, sechs Monate, allerhöchstens so lange, bis dass du merkst, du packst es nicht mehr, wenn du so mehrgleisig fährst. Und wenn du dreigleisig fährst, wunderbar, dann wirst du irgendwann nach zwei, drei Monaten feststellen, eins von den dreien ist jetzt nicht so das wahre, das schneidest du als erstes ab. Dann fährst du zweigleisig weiter, vielleicht noch mal drei Monate und dann triffst du eine Entscheidung. Und dann setzt du alles auf diese Karte. Ja, das ist gut, mach das. Weil wenn du es nicht ausprobiert hast, dann wirst du das immer mit dir rumtragen. Da gibt es eine coole Podcast-Folge zu, ich weiß nicht mehr, was der Titel ist, aber da erkläre ich das mit der Pro Sales agentur das war genau sowas. Das war eine Idee, die hatte ich vor 20 Jahren, die habe ich 20 Jahre vor mir hergeschoben und dann habe ich sie vor zwei, drei Jahren dann endlich umgesetzt und habe jetzt ein ruhiges Gewissen, weil jetzt ist das Kapitel durch. Also. Dominik, ja, mach das, zwei-dreigleisig, aber nur eine Zeit lang trifft dann eine Entscheidung. Ähm, genau, ich habe noch elf Minuten bis elf und so spät war ich, glaube ich, hier noch gar nicht im Bett. <lacht> Doch, ich bin schon müde. Doch, ich bin müde. Wir hatten schon einen langen Tag, ja, ähm, Lieber Marc, vielen Dank, eine Frage von BESO, BESA, BESO, BESO ist, ist Kuss auf Spanisch, BESO ist Kuss. BESO hat ein Reinigungsunternehmen, Einzelunternehmen mit 45 Mitarbeitern. Nun muss ich, um seriös zu wirken in eine GmbH, übergehen, keine steuerlichen Aspekte für mich relevant. Um, Nee, du musst nicht um seriös, im, überhaupt nicht. Du kannst das ganz anders verpacken, weil du bist ähm, persönlich alleiniger Hafter. Und das würde ich rausstellen. Also eine GmbH haftet nur mit dem Stammkapital. Ähm, mag sein, dass eine GmbH nach außen besser aussieht, aber äh, musst du nicht. Du musst nicht, um seriöser aufzutreten, eine GmbH zu gründen. Äh, gründen. Aber bei 45 Mitarbeitern kann extrem schnell mal was passieren und dann haftest du wirklich mit Haus und Hof und Haaren. In der Größenordnung von 45 Mitarbeitern würde ich darüber nachdenken, ob du nicht die GmbH einfach gründest, um nicht, wenn irgendwas schief läuft, komplett am Arsch zu sein, um es mal auf Deutsch zu formulieren. Ähm Was kann man beim Podcast verdienen? Das ist eine geile Frage. Die habe ich jetzt öfter schon gehabt. Kann man beim Podcast Geld verdienen? Also, wir haben jetzt demnächst eine Podcast-Folge und auch eine ähm, YouTube-Folge. Und ähm, die habe ich beide hier aufgenommen. Die eine auf dem Hotelzimmer und die andere habe ich am Strand aufgenommen, ja. Und äh, da mache ich Werbung drin. Das ist eine kurze Werbung. Das ist auch ein gutes Produkt. Und da kann ich sagen, da haben wir fast fünfstellig für bekommen. Das ist Wahnsinn. Das ist das erste Mal, dass ich eine Werbung angenommen habe, für die ich so bezahlt werde. Es gab schon mal eine andere Anfrage von Werbung, aber die passte nicht zu mir. Das war kein Produkt für mich, auch wenn ich dafür viel Geld bekommen hätte. Also ich nenne mal ein paar Zahlen. Ja. Es gibt einen Anbieter, ähm, wenn du das Produkt am Anfang erwähnst in deinem Podcast, bekommst du dreieinhalbtausend, dreieinhalbtausend Euro für diese Erwähnung. Wenn du es am Ende nochmal erwähnst, bekommst du nochmal anderthalbtausend Euro. Na, das stimmt nicht. Du kriegst 2000 am Anfang und anderthalb am Ende. Dreieinhalbtausend kannst du insgesamt pro Folge bekommen. Es gibt einen Kollegen... Der haut jeden Tag eine Folge mit seinem Podcast raus und da denkst du, wieso macht er das? Auch ganz kurze Folgen, sechs Minuten oder so. Warum haut er jeden Tag eine Folge raus? Ganz einfach, in jeder Folge hat er Werbung drin und für jede Werbung bekommt er Geld. Ähm, das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, aber es gibt einen Kollegen, der auf der Contra im letzten Jahr mal seine Beispielrechnung offengelegt hat. Und ähm, der hat gezeigt, dass er pro Monat 42.000 Euro Einnahmen macht, nur mit Podcast-Werbung. 42.000 Euro. Wow! Das ist in Deutschland der, ähm, der am meisten damit verdient, vermute ich. In den USA gibt es Leute, die Millionen verdienen mit Podcast-Werbung. Ja, absolut. Das ist noch ein ganz junger Bereich. Wenn du einen Podcast hast, der eine große Reichweite hat, der eine gute Zielgruppe anspricht, kannst du zukünftig davon wirklich leben. Also der Kollege kann mit 42.000 Euro zu versteuernder Einnahme im Monat durchaus davon leben. <lacht> ähm, ja, also es geht. Ähm, Geräte, du kannst alles mit deinem iPhone machen. Also du brauchst ein Smartphone. Mit der Diktierfunktion als Aufnahme, das reicht. Wenn du eine bessere Aufnahmequalität haben willst, holst du dir noch ein gutes Mikrofon. Und das war's. Und dann brauchst du Libsyn, wo du diese Sachen hochlädst. Das kostet, glaube ich, Grundgebühr 40, Euro, 40 Dollar im Jahr. Wenn du viele Podcasts machst, die viel Speicherplatz brauchen, dann brauchst du ein bisschen mehr Geld. Aber das ist alles unter 500 Dollar im Jahr. Also Podcast ist etwas... Das wird völlig unterschätzt. Das ist sehr, sehr geil. Ja, so mag Kundenberater in einem Versicherungs Versicherungsmakler. Ja, du hast es sehr schwer mit Empfehlungen. Ähm, es gibt eine Antwort darauf, warum das so schwer ist im Versicherungsbereich, und äh, das hat der Alex Fischer vor einiger Zeit mal erzählt, nämlich, wir empfehlen nur etwas, wenn es unseren Status erhöht. Also, wenn du zum Beispiel zu schnell gefahren bist und jetzt brauchst du einen Anwalt, Spezialist für Verkehrsrecht, und ich empfehle dir meinen Anwalt, dann steige ich im Status weil ich jemanden kenne, der in dem Bereich eine absolute Koryphäe ist. So, das ist aber bei Versicherungen nicht der Fall. Wenn ich eine Versicherung empfehle, dann steige ich damit nicht im Status bei dem, wo ich ihn empfohlen habe. Weil Versicherungen sind nicht sexy, zumindest nicht im deutschen Kundenkopf. Und deswegen wirst du damit ähm, nicht besonders erfolgreich sein. So, was empfehle ich dir? Ich empfehle dir, die Empfehlungsfrage sehr geschickt zu formulieren, nämlich zuerst findest du heraus, wer die potenziellen neuen Kunden sind und dann stellst du erst die Empfehlungsfrage. Ich mache ein Beispiel, ähm, Herr Dr. Schneider, wir arbeiten ja jetzt schon seit drei Jahren sehr erfolgreich zusammen in dem Bereich Versicherungen. Um, und was mich immer beeindruckt, Herr Dr. Schneider, ist, dass Sie, dass Sie so gut informiert sind. Um, Sie haben mich ja auch schon mal darauf angesprochen, was halte ich irgendwie von Check24. Sie haben ja auch schon mal um, Vergleichsrechnungen auch gemacht. Sagen Sie, Herr Dr. Schneider, wie sind Sie in dem Thema so gut unterwegs? Also ich sag mal, wo holen Sie Ihre Informationen? Mit wem tauschen Sie sich darüber aus? Und jetzt wird Dr. Schneider dir sagen, ja, ich lese Focus Money, ja, ich habe hier ein Newsletter abonniert, ja, und ich habe ähm, hab, ähm, zwei befreundete Zahnärzte, ähm, mit denen ich mich regelmäßig da ähm, da austausche. Und ähm, ja, die, die vergleichen auch. Also sind meine beiden Kollegen hier, die beiden Zahnärzte. Ah ja, interessant. Ähm, zwei Zahnärzte. Sagen Sie, ähm, Inwiefern wäre denn meine Dienstleistung, meine Beratung für Ihre beiden Zahnarztkollegen auch interessant? Wie wäre es, wenn Sie denen Gefallen tun und wenn es da einfach mal ein unverbindliches Gespräch gäbe? Sagen Sie, was halten Sie davon? Wenn du diesen Weg gehst, dann nennt dir dein Kunde zuerst sein Netzwerk. Und dann kannst du dir überlegen, wie du an dieses Netzwerk rankommst. Das ist der Trick. Das ist die Vorgehensweise, die Taktik im Versicherungsbereich. Ähm, machen wir übrigens ausführlich in dem Dreitagesseminar Umsatzextrem. Da sind wir zwei, zweieinhalb Stunden nur in den Formulierungen drin für die Empfehlungsfrage. Also, wenn das ein heißes Thema für dich ist, kommst du dahin. Machen wir dieses Jahr noch zweimal. So, anderthalb Minuten. Gibt es einen Buchtipp zum Thema Neid? wie man damit umgehen lernt birgit es gibt bücher die ich gelesen habe es gibt ein buch das heißt glaube ich die neidgesellschaft das war sehr sehr spannend das auch mal ein bisschen wissenschaftlich zu betrachten es gibt ein buch das heißt irgendwie Angeber leben länger oder so ähnlich da ist ein v vorne drauf da geht es ein bisschen drum, dass du dich durchaus mal extrovertiert präsentierst, auch im Vordergrund präsentierst. Das war auch ganz gut. Ansonsten habe ich da wirklich keinen Buchtipp für, sondern da würde ich wirklich mal bei Podcasts gucken. Kelvin Hollywood hat dazu auch einen Podcast gemacht und würde einfach mal in die Suchfunktion reingehen und dort zum Beispiel eingeben, Neid, Neider, Hater und dann gucken, was kommt da an Vorschlägen. Das, da, ich glaube, da hast du aktuellere Sachen, komprimiertere Sachen, als direkt ein ganzes Buch zu dem Thema zu lesen. Ist auch kein schönes Thema, deswegen sich mit einem ganzen Buch in das Thema reinarbeiten, ähm, würde ich nicht machen. Ich bin ein positiv denkender Mensch und da hätte halt ich keinen Bock, so tief in so ein negatives Thema reinzugehen. So, 23 Uhr bei mir, alles dunkel? Übrigens, das hier ähm, habe ich dem George aus dem Team von Kelvin zu verdanken. Der George hat mir nämlich... Ähm, nein, stimmt gar nicht. Das Gerät habe ich vom Andreas und die SIM-Karte, die da drin ist, die ist von George, weil ich am Flughafen in Male keine SIM-Karte gekauft habe, weil ich gedacht habe, wir haben ja WLAN im Hotel. Aber das funktioniert nur ganz schleppend. Und deswegen, äh, diesen Livestream verdanken wir Andreas. Und George, der das möglich gemacht hat oder die das möglich gemacht haben. So, und jetzt verabschiede ich mich von den Malediven. Am Montag fliegen wir zurück. Ihr werdet sehr, sehr, sehr geile Videos bei YouTube sehen. Ich habe hier sehr viel produziert. 20, 30 verschiedene Videos werdet ihr euch erwarten zu spannenden Themen. Und alles mit türkisfarbenem Meer im Hintergrund und Palmen und Sandstrand. Das wird sehr, sehr, sehr geil. Lasst euch überraschen. Ich freue mich auf die Vertriebsoffensive nächstes Wochenende in Dortmund. Dreieinhalbtausend Menschen, das wird mega, mega, mega. Ich freue mich auf zwei Tage Contra und darauf, dass es bald hier nicht mehr regnet. In dem Sinne, liebe Grüße nach Good Old Germany oder wo immer ihr auch gerade euch das Ganze anguckt. Vielen Dank, teilt gerne den Livestream, sodass andere mitbekommen, dass wir das hier gemacht haben. Schreibt uns ein Feedback nach unten rein, freue ich mich immer drüber. Und äh, ansonsten nächste Woche live Donnerstag, 19 Uhr von der Contra und übernächste Woche wieder aus dem Studio. Dann gerne auch wieder mit live Telefonaten. Lieben Gruß, tschüss!